0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu sou o seu host Chapéu, tô aí ficando famosinho nas lives do YouTube, brincadeiras à parte, mas começando a praticar lives. Comigo está gravando
1: o Jomon. E gravando eu percebo que eu tenho um microfone michuruca.
0: <risos> e gravando diretamente no Japão, com esse cenário de fundo maravilhoso, pra quem for ver depois o cortezinho do YouTube. Está o Jeff. E a gente vai
2: atrasar o Conexão Nintendo pra é, melhorar o, a qualidade da conversa, ou não? Ou não? Isso não vai acontecer.
0: Não, a qualidade da conversa já tá boa. Agora é qualidade de vídeo, técnica. Mas toda Aí. vez que a gente
1: atrasar, a gente pode usar essa desculpa, né?
0: <risos> ah, com certeza. Agora sim, a gente pode usar.
1: Ó, o próximo papel que a gente tem que fazer é trocar a gente pro atores pra ficar mais bonito esse foi É. <risos>
0: A primeira notícia da semana é uma notícia que explodiu a cabeça de um monte de gente e pegou um... Eu não digo que pegou de surpresa. Mas é que o Legends of Zelda Breath of the Wild 2, nome provisório, ele foi adiado pra 2023. E aí eles citaram que é Spring de 2023, mas pra gente é outono. A notícia ela, ela foi dada pelo Aja Unuma, que tá com um cortezinho de cabelo novo, num vídeo... E nesse vídeo também tem uma ceninha nova lá do Link com a Master Sword quebrada.
1: Ó, oh, oh, o corte do cabelo, acho que é a parte mais importante do vídeo, <risos> ele é um corte de cabelo que ele acabou de sair do cabeleireiro.
0: É, sim.
2: Então ele, ele, uh, ele não mudou o corte de cabelo, ele só cortou o cabelo.
1: Exatamente, a gente por acaso viu um vídeo dele com o cabelo cortadinho. Ah,
2: tá. tá Já que passamos a parte importante, uh, vocês repararam no, na, nas imagens do jogo que, que depois que... Que anunciou o atraso, o meu cérebro bloqueou, velho. Eu nem prestei mais atenção no que tá acontecendo.
0: Tem muita cena repetida. Principalmente a do Link voando no céu, falando que o jogo vai ser tanto no... Vai focar mais na parte de céu e terrestre, né? Ah, mas a única cena... Acho que teve duas, na verdade. Uma bem breve, com uma luz amarela no fundo. Mas a principal cena foi a Master Sword e o Link segurando com a mão corrompida, parece que alguma entidade corrompeu ele também, e a Master Sword tá quebrada. Ela tá, tipo, enferrujada.
1: A energia no meio, meio das trevas não tá subindo a Master Sword na hora?
0: É, parece que tá na ponta da espada, indo pra ela, aí enferrujou e destruiu boa parte dela. Vai ter e que aí... forjar
1: ela pra variar. É, eu não sei,
0: mas parece que a galera reclamou tanto que quebrava a arma no primeiro jogo e falou, ah, a Master Sword vai quebrar de vez agora mesmo. <risos>
1: Mas eu só vi, eu concordo com o Jeff, tipo, eu, eu tava fora de casa quando teve esse anúncio, né? Então eu acabei vendo o vídeo e falei, ah, deixa eu ver, ah, vamos ler o que, que ele tá falando e tal. Mas eu não consegui prestar muita atenção na hora. E eu acabei não revendo. Então eu também só vi, tipo, depois em rede social a galera falando, nossa, olha, novas imagens que tiveram. Porque a galera não tem nada, tá se prendendo ao que tem, né? Então... Mas assim, não era uma coisa... A gente chutou isso, eu acho, em algum momento. Em alguns vários momentos de e para 2023 e eu acho que a pergunta que fica mais é o que que vai ter na assim a, a vai ser uma das próximas notícias sobre a E3, mas o que que a Nintendo vai mostrar esse ano mais se ela vai mostrar alguma coisa se ela tem alguma ainda algum blockbuster um blockbuster para apresentar esse ano
2: acho que não eu não sei se muda tanto porque é, se você pegar assim vai é, aquele chute O cara falou 2022 quanto quiser o lança em 2022 provavelmente é, sei lá, é, o, o chute certo seria novembro, né? Então, uhum. quando você atrasa pra, pra Spring, é o que? É março, abril e maio. Né? Sim. Então... É, são, sei lá, três, quatro meses, assim. O jogo, ele tá... Deve tá estar em, em estado bom, assim. Você não vai corrigir um, um jogo tão grande quanto, é, sei lá, quando, co, quanto Zelda em três, quatro meses, assim. Você vai corrigir, sei lá... Algumas coisas, né? Então, acho que eles podem continuar mostrando, né? Só que... É, você não vai ter aquele que vai ser agora, né? Acho que... Porque... Porque uma E3 ele tem que ter, né? De jogo meio completo, assim. Então... Acho que... Assim, pra E3 talvez não muda tanto o calendário. E... E a desculpa no vídeo, né? É... Ah, a gente precisa polir esse negócio pra fazer a experiência perfeita, assim. É... Se eu, fosse, é, se eu fosse chutar, eu diria que isso é uma meia-verdade, porque é, você, você já tem é, uma nova geração no final do ano, é, e Pokémon carrega as vendas de final do ano, e jogar é, Zelda pra, pra Spring, principalmente Spring, né, se fosse, é, se fosse meio do ano, se fosse é, junho, julho, agosto, eu não diria isso... Mas é, é, é sempre aquela conta de quando fecha o ano fiscal, né? E se o ano fiscal começa em, em abril e você joga é, é, o jogo pra, pra março, abril ou maio, você tem aquela maleabilidade de, é, de soltar o jogo, sei lá, os resultados foram ruins. Aí você solta um Zelda pra você meio que apagar o fogo, aí você solta em março, né? Assim como foi o lançamento do Switch. É, se os resultados forem bons deixa pra começar o próximo ano fiscal pegando fogo, né? Com, com boas vendas. Então, eu acho que você garante... É, você você apaga o fogo dos investidores e, e, até, e até o anúncio da notícia, né? É, que fala que teve é, 5, 6% de... É, Caíram por causa desse anúncio, né? De Zelda. Mas é sempre aquela coisa. Eles sempre precisam ter uma resposta, né? Dos investidores pra... pra Pra falar que estão fazendo alguma coisa, ou, ou para as ações fazerem mais sentido. Então, é, eu, assim, é, todo mundo falou, ah, eu já sabia, eu já sabia porque é Zelda. Mas acho que talvez não é, não é necessariamente porque a, a, o principal motivo não seja porque é Zelda, mas sim porque é, é, a Nintendo chegou o calendário e falou, ah, tá, tá ok aqui, não preciso mais.
0: Então, é, eu estaria isso. Uh, eu dei um pouquinho de risada com os full da E3, Jeff Que o jogo precisa ter de uma, Precisa ter uma E3 Focado nele, né, mas Não spoilerando muito a notícia daqui da frente, mas Isso não vai acontecer é... <risos> Mas eu concordo plenamente com o que você disse eu ia, eu ia até Citar esse do Pokémon Violet e Scarlet que vão sair no final do ano Acho que ia dividir um espaço muito forte Com Zelda se fosse lançar na mesma época Então Deixa Pokémon aí livre pra destruir No final do ano mesmo e aí pega essa janelinha antes de acabar o ano fiscal pra lançar o Zelda. E eu acho até assim meio, meio simbólico você lançar o Zelda. Eu não sei a data, claro. Mas se for bem perto ou na mesma data que lançou o Switch junto com o Zelda, ia ser legal.
1: 3 de março, na verdade, então.
0: É,
2: na verdade, 3 de março é, é sexta-feira, né? Então dá pra ser... Dá de março tá forte. É, 3 de março de 2023 né? cai numa sexta-feira.
1: Então tá, eles pensaram nisso. Eles viram o calendário e falaram, é agora, né? <risos> E, não, e no final do ano também tem... feliz, hein? <risos> e, e no final do ano também tem Zelda, né? Então... Zelda. Que Zelda. Tem Xenoblade de Chronicles 3, então, tipo, vai ter bastante mundo aberto aí, né? E esse ano teve o Arceus também, então acho que, tipo, Zelda... Dá pra não sentir saudade esse ano.
0: Porque eu sinto é, aí... saudade
1: de Advance Wars.
2: <risos> <risos> aí, a, aí as pessoas, elas sonham, né? Aí vem aquelas conclusões que chegam na nossa cabeça, né? Bom, se 3 de março de 2017 teve o Switch, né? É, com, com Breath of the Wild, a continuação vai vir junto com o Switch Pro, né? É. Vai e ser outra, e, é, e, outra, e outra coisa que a gente chega a, a conclusões precipitadas é que... É, aí você fala assim, Ah, livrou o caminho pra ter um Zelda nesse ano, né? Tipo... Uh, nada indica isso. assim, Não que nada indica, mas assim. Uh, não tem motivo, né? Tipo, eu falo assim, ah, agora vai, vai sair uh, Wind Waker uh, HD no Switch, né? Pode sair? Pode. Mas é. Uh, jogo de Zelda de 60 dólares não é todo ano, né? Uh, que, nem as, que nem algumas pessoas eu, eu vi falando assim. Você tem o quê? Breath of the Wild? Você vai contar musso? É
1: uma boa pergunta. Se eu contar contaria. a Musou, eu acho que dá. Se quando ah,
2: almoçou, é o quê? Birth of the Wild 2017. Hard of the Warriors. Hard oh. Warriors. Link's 2019, Awakening. Link's Awakening.
0: E 2020. já of lá, Não foi? Não. Não, a Jaffka em 2021.
1: Não, foi 2020 a lá, mentira, não foi? Foi final de 2020. Ou foi início de 2021? Não, foi final de 2020. E 20. É. E 21 foi o Skyward Sword. É. 22 é, se um com o Cup em ele e
0: Twilight, pô. É. Vamos um separar,
1: é. né?
2: Só, só que se você fizer a conta, é um Musou 3 de Zelda, né? Tá errado, né? Porque é, é jogo da série principal, Musou, <risos> jogo da série principal, Musou. Então, aí vocês
1: que sabem, né? Não, é. mas a gente vai, vai ter porque o Fire Emblem Warriors tá ocupando... Tá ocupando? É. Tá ocupando. Então vai ser... <risos> esse ano vai ser o Wind Waker HD, o Twilight Princess HD. Então, o Jeff é. marcou aqui.
0: Aí você aperta o Start no Three Hopes lá e vira um Zelda do nada. <risos> Abre um portal e desce o link, sabe? Tipo, Os cara pode viajar. Ah, mas sendo sincero, um, um port do Wind Waker HD seria de bom, seria muito bem-vindo. Além de ser um Zelda maravilhoso, ele ficou bonito pra caramba no Wii U. Uhum. E o jogo com o Cell Shading, Vixe, envelhece super bem.
1: Aí a questão seria se ele vai ter a queda de FPS do Wii U, que chutando <risos> o Mario Kart 8 ele vai ter também.
0: Aí, quando você for jogar bom ano no chefe, você tem que virar a câmera na parede pra não perder tempo, né? Sim.
2: Mas a, a reação do público é, é, é reação boa, né? Que essa desculpa então. sempre cola, né? É, é assim. É, tem que postar uma...
1: a imagem do, do Miyamoto, né? E <risos> do... <risos> 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 a frase dele.
0: <risos> ah, eu vi, eu vi, mas assim. Eu vi tanta zoeira dessa frase que acho que eu não vi nenhuma séria. Eu não vi nenhuma sendo original. É tipo, um jogo eventualmente atrasado continua sendo um jogo, sabe? Eu vi essa versão um <risos> milhão de vezes.
1: <risos> tem o um games,
0: games, games. É, então. <risos> Mas ó, da, da enquete que a gente fez no nosso Twitter, a maioria parece que tá feliz que a carteira agradece esse atraso, viu? Porque esse ano tem muita coisa pra
1: lançar, já.
2: É, a frase que é dele, não é dele, né? Aquele negócio lá do,
1: da controversa. Ah, tem isso né? também, é. Tem isso é. também. É, provavelmente não é dele.
2: Só que, só que assim, é, essa frase, ela meio que cai por terra, né? Porque se você, você consegue corrigir um patch, né? Antigamente não, né? Você lançava o jogo e já era,
1: né? Agora... É, eu eu já vi gente é. falando sobre, essa frase não faz sentido, aí fala não, na época essa frase não tinha patch, aí o cara, ah, não sabia. Então, isso <risos> já, já afetou uma criançada, Jeff.
2: É, então, mas é só você não lançar o um jogo quebrado, né? Acho que é, o ponto é esse, né?
0: Na época tinha expansion pack. Hoje também tem, né? Uma versão esquisita que chegou. <risos> é, é. Passando para a próxima notícia. A E3 de 2022 foi cancelada oficialmente. Isso aí eu tinha já tinha dado um mini spoiler na notícia anterior, mas é, foi isso. Aí a ESA, que é responsável pelo evento, ela disse que vai juntar energias pra revitalizar o evento presencialmente e digitalmente no próximo ano.
1: Isso foi o que aconteceu nela em 2020, não foi? Ou foi. Não? foi. Eu lembro é. disso. Eu lembro e o mesmo disso. papo, né, de... Ah, vamos melhorar ano que vem, né? Esse ano não uhum. tem jogo, mas ano que vem vai ter.
0: Cara, eu só sei que o Jeff Kelly na hora, ele postou um tweet dando uma piscadinha, sabe, com emote. Só isso. Esse aí tá dançando pelado em casa tomando champanhe, sério. Sim,
1: sim. Eu, eu vai ter o um B
0: sonho dele é destruir a E3,
2: né? É monopolizar <risos> todos os eventos é. de games, né? É. é, ele
0: quer ser o Thanos, assim, juntar tudo na mão dele e dando isso o resto. É, então... S sendo sincero, eu fico triste. E vocês?
1: Também, mas eu fico pensando mais, é tipo, a E3 aquela coisa, pra mim, né? É um ótimo nintendista, né? Fazendo pose. <risos> mas a Nintendo vai fazer a, o Direct dela na mesma época de sempre, né? Vai ser ali na semana da E3, lá pro dia 14... De junho, normalmente não falha isso. Uhum. E, e algumas empresas fazem ali no meio também. A Sony, acho que ela tinha feito ano passado, ou ano retrasado, pra falar um pouco ali do PlayStation 5 e tudo. Então as empresas acabam se apresentando, né? Eu não gosto muito do. Eu não gosto do evento do, do Jeff Killer, que é, é, é muito longo, é muito grande e. Muito comercial. Fica... Hã? Muito comercial também, né? Sim, é que o evento dele, eu não sei nem se... Esse, o ah, Summer tá Games outro Summer, não é o é. Game Awards, tá? Não, não, não o Game Awards. O Summer Games Festival, que ele é muito expandido, né? Ele é expandido meio que pro mês inteiro. Aham, uhum, é, e, eu não gosto também. Ah, e aí, tipo, eu prefiro a concentrado mesmo. Eu gosto da época toda. Mas as coisas mais importantes, normalmente, ainda tem na época da E3. Independente se vai ter E3 de verdade ou não.
2: Eu também tô com o Jomão. Eu acho ruim, ah, porque o... O evento de Geoff Keighley, ele, ele tem que fazer muitas parcerias, né? Eles tem que ficar atrelando com muitas coisas, então tem que dar tá holofote pra todo mundo, não sei o quê. A, o, o legal da E3 é que juntava todo mundo e aí fala, e aí, mostra quem tem mais bala na agulha, <risos> né? Aí, aí era aquele, aquele esqueminha lá, era Microsoft primeiro, aí depois tem a resposta da Sony, né? Aí ah, depois as pessoas, a maioria das pessoas perdiam o interesse e a gente ficava esperando a Nintendo ali. Agora vai, agora vai. É. Até o momento que a gente desistiu, né? É que não, a gente vai ficar no... no sei lá, no 1080 aqui, não vamos pra 4K. É. Ah, mas é, é ruim, assim. É, é que nem o jogo. Vai ter, vai ter. Mas, tipo, precisa ter um evento? Não, não precisa. Mas é legal. É, tipo, eu acho que... É, com relação... A, a, a ESA é, Não fazer mais as coisas Ou não, não fazer esse ano Eu acho que é mais uma confusão Na, na empresa deles do que qualquer outra coisa Porque é, Fala assim, ah Nintendo Tá fazendo o seu próprio não sei o que Ou as outras empresas também Mas o próprio fato do Do Jeff Keeler querer tomar esse espaço é, Quer dizer que tem tem, tem tem público assim pra você fazer alguma coisa
1: Tem dinheiro né? pra ganhar ali né
2: É então, tem o dele, tem, tem a IGN, que faz o, também um nome muito parecido, que até eu esqueci o nome, a IGN, Summerfest, sei lá. Tudo usa tá,
0: summer todo usa Summerfest, né?
2: É, todo mundo usa Summer, né? É, então, fica uma coisa meio... É, tá todo mundo... É, enquanto a ESA fica confusa, tá todo mundo querendo ganhar uma fatia ali pra, pra ganhar tá.
1: view aqui e ali. Tá tentando é. substituir ela, né?
2: É, então... Não, eu acho que não necessariamente é, é uma queda do interesse, porque, assim, é, essa, essas coisas, essas, essas discussões, assim, de, de quem tem mais coisas, assim, e guerra na internet sempre vai ter. Então, um evento que produz muito, né, que nem era E3, eu acho que é, a gente vai, vai vai continuar a gente querendo, querendo isso, né?
0: É, eu vou sentir saudade da pergunta, quem ganhou a E3? E só pra comentar, eu tô tendo um déjà vu que a gente teve uma discussão disso aqui já em 2020 também.
2: É, e eu, eu, eu voto em E3 ser cancelado todo, todo ano de Copa do Mundo, apesar que essa Copa do Mundo não vai coincidir com E3, né? Vai ser no final do ano. É, é, mas é, esse final do ano, o evento que eu vou cancelar é o evento de off é. <risos>
0: <risos> Olha, se for voltar ano que vem, eu espero que volte, mas principalmente é claro que a pandemia passada, de fato, que ainda tem ainda tem uma pandemia aí, porque não é todo mundo que se vacinou, mas esperamos que comece a, a ficar bem mais seguro no ano que vem. E aí eu ia gostar que fosse realmente presencialmente, porque uma coisa que eu gosto muito é ver produtores de conteúdo que eu gosto acompanhando E3 e até presencialmente indo lá comentando, tipo, quando teve cenário de Mario Watson no fundo, ou quando teve de Animal Crossing, ou até de Zelda Breath of the Wild, Smash também, que tem aquela famosa... Imagens que o Sakurai batendo num sandbag do Smash, sabe? Tem várias coisas que é legal os caras produzirem o cenário. Acho que a Nintendo faz um negócio muito show com isso aí. E eu gostava de ver as falhas, os feios, né, de outras empresas. Tipo, a EA fazendo apresentação lixosa e a galera rindo. E essas coisas. Até é por mais apresentador... que ela não tá
1: mais, né, a EA Games.
0: É, por mais que não esteja. Mas, por exemplo, vai lá um cara da Sony do Microsoft dá uma notícia muito merda, assim. Olha, gente, vai ser pago isso aqui? Aí todo mundo fica meio quieto, assim.
1: Eu mas mesmo acho... assim, a, a, aquela coisa, é triste chapéu, mas eu acho que a, a E3 é ele não volta. E não volta é. mais do jeito que você pensa, porque tipo, a Sony já saiu antes de dar isso, uhum. né? A EA já saiu antes de dar isso. A, a Nintendo faz o bagulho digitalmente, sempre. Né? ficar só a Microsoft e a B10 lá, fazendo... A Ubisoft é. também, né? é. fazendo apresentação. A Ubisoft de... sempre faz a
0: palhaçada, mas eles deles é a palhaçada sem graça, meio que constrangedora. Sim. Tipo, Just Dance, a galera vai dançando e pulando lá. É. Mas eu sinto falta do baterista do, do,
1: do E-Music. O momento que o Pelé foi pra e
0: É triste, mas é a dura realidade. Na próxima notícia, a gente teve uma nova expansão de jogos no Nintendo Switch Online. Earthworm Jim 2 e o Super Nintendo. E aí de NES, a gente teve o Dig Dug 2 e Map Land. E um detalhe adicional é que no Japão ao invés do Earthworm Jim eles tiveram o Harvest Moon do Super Famicom. É uma notícia. <risos> <risos> e teve mais aquelas versões SP
2: do, do Punch-Out, né?
0: Point teve, SP? versão especial. Teve duas. É, é, eu não sei. Eu é, vou é ser o... eu esqueci o... que eles atualizavam esse serviço todo.
1: O Harvest <risos> Moon, ele não veio aqui provavelmente na versão de Super Nintendo. Eu não lembro. No Wii ele teve? No Virtual Console ou não?
2: Eu não sei. É, pergunta difícil, João, pelo amor de Deus.
1: É, a gente não, não somos os maiores fãs de Ravest Moon. Mas eu não duvido que não venha pro Ocidente por causa do problema do nome e da empresa. Né? Então talvez Ravers Moon não vai aparecer aqui no Ocidente. Mesmo.
0: Não, mas sendo sincero, eu faz tempo que não abro pra ficar brincando com esses jogos velhos, sabe?
1: Pô, o último foi de Chapéu. É, esse até
0: que merece, né? Mas eu realmente. <risos> é, é porque ele não tem o de 64 aí, por isso que ele não abre. <risos> É, não, faz sentido. Eu não assino o Expansion Pack. E
1: esses também lentos. A gente, a gente comentou, não comentou do, também o que teve... A gente comentou, sim. Eu, eu, eu tô com Alzheimer, gente, desculpa. <risos> Mas
2: é, é aquele pacote de atualização de três jogos que
0: que não faz nada, né? Eu acho que
1: não... É. Não
0: cheira nem fed, sinceramente. É, eu não, é, não lembro sei.
1: de um... Cl... O Airframe já tem o primeiro no Switch Online ou não? Putz, eu não lembro, não. É, então eu acho que eles colocaram o um segundo, e eu só lembro, e, e assim, eu não, não sou um fã da época, eu só lembro da, da polêmica do criador, que ele é meio escrotão, né?
0: Deixa eu não sabia. agora que eu passo mais longe,
1: então. É, não, o criador, um dos criadores, ele é bem, bem polêmico, assim.
0: Coitados do outro criador. <risos> ah, alguém sempre paga junto. Agora uma notícia super interessante, que a gente vai comentar coisa pra caramba, é só que Fortnite Zero Build... O modo sem construção agora é permanente no jogo.
2: O Chapéu fala, fala ironicamente isso aí, né? A gente já não tem público. Ainda <risos> afastando, <risos> afastando as poucas pessoas, porque deve ter muita gente aqui <risos> de jogar Fortnite. Aí você ferra, né? Com, com conexão Nintendo, mas tudo bem.
1: <risos> ah, mas <risos> aí, assim, defendendo, tipo, eu tentei, quando eu tentei jogar Fortnite, construção era uma das coisas que me afastava. Exato. Não que eu vá jogar agora mas só que quando eu tentei eu não tinha curtido muito porque eu não tenho capacidade de ficar construindo e atirando então eu acho que ter um modo sem construção tudo é interessante porque é um jogo atualmente que tipo é crossover de Deus do mundo né então tem gente que gosta só de crossover e ainda gosta de jogo de tiro é, ele se moda TPS também né ele não, ele não chega ele é TPS. a é TPS então acho super válido assim ter esse modo né? que ele foi adicionado antes, a gente não comentou ele foi adicionado que tipo 20 dias, e aí agora tá virando permanente.
0: É, ele virou permanente, ele era tipo temporário mesmo. Mas Vim assim, eu...
1: Certo. Pra mim é um
0: problema esse negócio de construção. Na verdade, é mais porque é uma mecânica à parte que você tem que aprender um conceito inteiro, sabe? Não é no estilo... Imagina que eu vou jogar FPS. Eu vou lá, jogo Overwatch. Daqui a pouco eu vou jogar Doom. Daqui a pouco eu vou jogar Call of Duty. Battlefield. Se eu sei... Tem o movimento do mouse, sem mirar, atirar, pular, posicionar a mão aqui, beleza. Agora construir é uma coisa totalmente nova que eu não queria perder meu tempo aprendendo. Então, Mas assim é o como... que
1: ele usou pra diferenciar, né? Do Sim. Do PUBG da época, talvez. E fala de ser de graça. Né?
0: Uh -huh. Mas as poucas vezes que eu tentei jogar, a construção pra mim foi uma coisa que me fez brochar rápido. Porque tô trocando um tiro com o cara, o cara faz a mansão e me mata. E dá um tiro de canhão lá de cena de É, então. É, assim, eu não sou ruim em jogo de tiro, no geral. Mas eu tô apanhando, sei lá, pra um moleque de 10 anos porque ele fez a mansão na minha frente.
2: <risos> agora, Aí... agora vai ser pior, porque o quero... um moleque de 10 anos vai... Você vai, você vai apanhar e ele não, não vai fazer nenhuma mansão. Ele vai atirar <risos> de baixo.
0: <velho. risos> eu não vou ter desculpa. Eu vou falar, ele toca a skin do Superman e eu tô com a skin genérica. Por isso que ele matou. <risos> Não, mas eu, eu acho que é uma opção super bem-vinda, eu, eu por mais que eles estão tirando uma característica do jogo...
1: Mas é uma opção, é um modo. Fortnite tem base instalada pra isso.
0: Sim, é, é, não é, não acho,
2: que... <risos> <risos> acho que o jogo tocou no ponto, né? Se fosse, se fosse Splatoon, eu falo, não, não coloca mais modo, não.
0: Ah, Splatoon não tem mais tinta, né? Você não pode ir no chão, você tem que trocar tiro só agora mesmo.
2: É, então, imagina se fosse o Platão, a gente ia ficar desesperado, velho. Não, meu matchmaking <risos> não vai sair, velho. Tá doido? Os caras são é grandes, eles fazem o que quiser, velho. Tudo faz. A gente vai ter.
0: A próxima notícia eu tirei por causa de um, <risos> de um tweet que o Jomon fez. Que eu também achei bizarro. É um crossover super inusitado. A Aurora do Child of Light. Pra quem não lembra, é um, um RPG da Ubisoft. É
1: um indie da Ubisoft? Por mais Isso. que pareça, né?
0: É, ela, vai ser ela vai ser um personagem jogável no Bloodstained Ritual of the Night a partir do dia 31 de março.
1: Ah, ah correção, não é um indie da Ubisoft, né? É daquele estúdio de arte lá que fez o Child of Light e o Violent Hearts, né? É isso. E, eles fizeram mais algum jogo depois disso? Só... Não sei, eu não, não lembro. Não teve mais deve jogo Ubisoft feito, Art. A gente, é, deve ter feito, a gente só não acompanha. Pode ser, pode ser. Eu acho que a Ubisoft cancelou o Ubisoft Art. Mas o que, e... que você acha
0: desse crossover aí,
1: João ah, ah, Mano... São dois jogos mortos que estão se unindo pra estar tá morto junto, eu não, eu não entendi, eu não entendi, eu, eu não entendi da onde veio, eu não entendi porque os personagens estão juntos, assim, tá, é, sei lá, os caras olham e falam, é mulher e mulher, então é isso, a gente junta, mas não faz sentido nenhum esse crossover, não faz sentido nenhum, Child of Light, você falou de quanto que é, chapéu? 2000 e...
0: Não, eu não falei a data, mas isso aí eu lembro que é um. É antigo, só sei disso.
1: É, é 2012 pra trás, não é? O caçar aqui. Mais 10 anos, mais de 10 é anos. É tudo U, né? É tudo Sim, U, saiu verdade. no U, saiu no U. E, então, tipo, e Bloodstained é, é um jogo single player que recebe atualização porque acho que tá pagando promessa do Kickstarter dele ainda. Aham, uh -huh. é 2014, Child of Light, eu ouvi 2014, aqui. nossa, até que é, é novo. Não, cara, 8 anos. <risos> Mas, mas não, faz conta. Chinelo, não faz chinelo, não faz chinelo. Eu, eu fiquei, olhei e falei, nossa, que junção.
2: É, é, é engraçado que o, o, o chapéu ele mira na grande audiência, né, pra tirar a gente e o Jomun, né, na, na pequena, né. Quem é fã de Child of Light que, vai, uh, que se importa com essa notícia? A gente tá bem. Não, mas
1: de ouvinte, né, mas, mas, mano, não, não, não é nada contra Child of Light. Só que é um, qualquer fã de Child of Light, olha e fala, mano, ah, fico feliz, mas aleatório, né? Não sei se o um fã de Shadow of Light vai comprar Bloodstained agora, pra jogar com a Aurora.
0: <risos> acho que não, não sei. sei é difícil. Eu não sei se é o um crossover mais inusitado, mas... É que já tem o um Shovel Knight já no Bloodstained, então eu não posso fazer piada de mais nada disso aí.
1: Mas ele não é jogável. Ele tá lá só como inimigo. Ah, você pode invocar ele lá com um
0: negocinho, né? acho pegando o espírito. É, acho que era isso mesmo. Ou usar a armadura dele, alguma coisa assim.
1: Acho que os dois. <risos> Eu lembro que tinha uma skill que você, você Invocava ele assim
0: E pra fechar esse cast O que é uma notícia muito estranha Pra gente, assim Mas, bom, a Playstation anunciou Novos tipos de assinaturas pro serviço online Deles, então tem três tiers De assinaturas, tem a padrão Que já tá atualmente é tier, São tiers, é, são, são Camadas de assinatura, hein Vai ter a padrão zona vai ter uma mais que te dá direito A jogos de... Agora me fugiu.
1: Jogos de Playstation 4, Playstation 5, né? Isso, é... e
0: aí a última tier são
1: jogos de PS3 em nuvem. Isso, a última tier. Isso. Tier. <risos> <risos> Sim, aí é, são, são jogos de Playstation 1, Playstation 3, acho que meio que um, um Nintendo Switch Online deles, né? Porque vai ter jogo de Playstation 1 e Playstation 2 também emulados. E PSP, que eles comentaram. Não sei se PS Vita tá junto também. Mas o, o ponto é, tipo, isso aqui a gente consegue ver que é, é a a Sony meio que competindo... Tentando dividir mercado com a Microsoft, né? Com o Game Pass. Então eles foram lá e expandiram. Ah, agora você tem uma assinatura, o PlayStation Plus aumentou. Eu, eu queria trazer esse tipo. Vocês acham que a Nintendo faria alguma coisa desse tipo? Ou vocês acham que o Game Pass da Nintendo é a Nintendo Switch Online?
0: Não, já não faz com o Nintendo Switch Online e o Expansion Pack? Já tem duas tires. tiers. <risos> eu,
2: eu acho que é diferente. Eu, assim... A Sony, ela, 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 ela. Na verdade, ela combinou, né? O, o PlayStation Plus com o Playstation Now, né? Playstation Now que é, é, assim, é tão insignificante que meu fã de Playstation uh, assinava, né? Porque uh -huh. era. Nossa, eu, não, eu não sei se os números são verdadeiros mesmo. A última pesquisa que eu fiz era que tinha 3 milhões de assinantes, né? 3 milhões não é nada, né? Game Pass fez 25 agora, 25 milhões há pouco tempo. Então. E assim. É... Eu imagino, né, que tem mais gente que gosta da Sony do que da Microsoft e mesmo assim o serviço dela é, não, não chega ao, aos pés assim. Uh, ele foi assim: é, com relação à Nintendo, a, assim, o que faz esses serviços de, de, de assinatura? Primeiro que, assim, diferente de, de streaming, sei lá, de, de conteúdo visual, séries e filmes, esse serviço não é pra todo mundo, né? Ou vocês acham que é pra pessoa comum? Porque a pessoa comum, não. ela compra um, um, dois jogos e tá tudo bem, né? Exato. Uhum. Esse serviço é mais pra quem gosta de experimentar jogos, quem gosta de videogame, né? Então, o que faz pra gente é, avaliar se esse serviço é bom é não só o preço, né? Porque preço é sempre importante, a gente sempre xinga, né? Porque a gente sempre acha que as coisas tem que vir de graça, né? Porque não é a gente <risos> que faz os jogos. <risos> Mas o que faz esse, esse ser, o Game Pass ser bom é, é... Não é a quantidade de jogos. Não importa. Por exemplo, a, o Switch Online pode ter, sei lá, 200 jogos de, de Nintendo e Super Nintendo. Mas a gente não se importa, né? Porque a gente não quer jogar eles. <risos> ah, então o que faz esses serviços bons é jogos... É, são jogos novos, né? E... E que o pessoal quer jogar. Aí ah, aquela coisa, o, que, o Game Pass... Game Pass da Microsoft, ela fala... Ah, todos os, no os nossos jogos fortiparem. É, vai lá e tá no dia 1 um no serviço, né? A Sony não se comprometeu com isso, né? Ela, ela, ela não fez a, a mesma atacada. Por quê? Porque os jogos dela. É, eles têm que ter retorno, né? É, o da Micro Não que o da Microsoft não tinha, mas. É, o, o retorno deles era menor. E, e, e você colocar a Nintendo nessa posição é, fica muito mais difícil. Porque os jogos da Nintendo.. Sei lá, a Mario Kart 8 tá vendendo. Aí você vai colocar no serviço A, a Nintendo não consegue nem fazer o que a Sony faz né Porque ela co vai colocar Returnal é... Vai estar tá no serviço né uhum. é. Então, jogos de um ano atrás né A Nintendo, se você pegar Mario Kart que, que ainda continua vendendo Você não pode colocar Mario Kart <risos> Então, a menos que ela Mude o sistema que ela quer é, lucrar Ela não consegue fazer essa transição E a Sony ela fez Mas é uma meia transição Ela vai apostar que as pessoas vão querer jogar os jogos Force Party dela um ano depois. E tá tudo bem, né? O que... Eu imagino que até pode dar certo, porque o pessoal gosta muito, né? Dos jogos é... cinematográficos da Sony. Mas se ela quisesse derrubar o Game Pass, era só falar. Qualquer jogo da Sony Force Party é dia 1. Um. E a internet ia pegar fogo. E ia todo mundo falar uhum. assim, ah, Microsoft pra quê? né Aí quando a gente assina o Game Pass, é aquela coisa... Ah, além dos jogos da, da Microsoft que vão começar a ser, ser bons, porque eles compraram, começando a comprar estúdios. É, sempre tem aquele jogo que a gente tem interesse em jogar. Aí, aquele Indie, aí sai no, no, no dia 1 um, e você sai feliz daquilo ali. Né? Você fala, ah, assinatura valeu a pena. Por quê? Porque era alguma coisa que você não queria gastar dinheiro, mas aí você vai lá e, e fica feliz. Ah, o ponto é esse: é você entregar um, um jogo, alguma coisa. Que, que atrai interesse das pessoas, né? E tá lá no serviço. né? acho que esse. É, é assim que funciona o, o, o serviço de assina, assinatura de jogos. Né? E, a, e a Microsoft tem isso, né? Por quê? Porque ela. Ela, ela tudo. É o modelo de negócios deles. Agora, o da Sony, não sei, vai ter que. Vai ter que esperar, porque não é o preço. É, é, é aquele, aquele buzz. É aquele desespero da internet de: Ô, oh, você tá jogando aquele jogo? Ah, eu também, né? Então, eu acho que é isso que é a vantagem desses sistemas de assinatura.
0: Eu não vejo nem a pau a Nintendo matando o conceito de Evergreen Title deles por causa de serviço de assinatura. Então, eu não consigo conceber essa ideia da Nintendo jogar o jogo lançamento no serviço de assinatura. O update, beleza. Você assina o Expansion Pack, você tem lá o seu DLC de Mario Kart, você tem o seu DLC Drama Crossing, mas você quer o jogo base, Vai na nossa lojinha digital e pega ele full price. Se não, espera uma rara promoção que tem aí. Seja Mario Kart no dia do Mario aí, uma semana, 200 reais em vez de 300. Mas é isso, não vejo. E o da Sony, hum, não tenho vontade. Justamente por causa, é vontade de assinar, né? Justamente porque o Jeff falou. Game Pass é, eu só assino quando eu quero jogar um lançamento bacana que tá saindo da Microsoft. E eu não quero pagar full price no lançamento. Aí um mês seguinte eu já tô parando de assinar o Game Pass depois eu volto, etc. Da Sony, não vai ter lançamento? Não preciso, cara. Depois que passam alguns meses de lançamento do jogo da Sony, eu acho um jogo usado aí por metade do preço, até ou menos, se bobear. Porque sabe me fazer esperar esse tempo pra jogar no seu serviço. E eu não tenho interesse. E eu sou uma pessoa que já pegou a época do PS3, joguei muita coisa que lançou pra ele. Talvez pra quem queira revisitar, interessante, mas o fato de ser cloud mata assim a gente aqui no Brasil. Principalmente... A gente país terceiro mundo que não tem internet boa, né? Então esse serviço da Sony, pra mim, não colou.
1: Eu fico sem palavras aí, o Jeff falou muito.
0: Mas a <risos> gente Jeff tá alinhado
1: no, no ponto, tipo, eu também não vejo a Nintendo fazendo isso. E diferente do Chapéu, eu tô interessado no serviço da Sony justamente porque vai ter Returnal e alguns jogos que eu não comprei. E, eles, e, a, e a Sony tá parecendo cada vez, mais, tá ficando cada vez mais parecida com a Nintendo, que ela não tá baixando o preço tanto dos jogos digitais. Tipo, deu um ano e, é, e eu não tô vendo o return aos 50 reais. Isso, isso é ridículo. Eu tô comprando um jogo físico que é mais barato que o digital. Sim, sim. Jogo físico é mais fácil de encontrar, que é uma coisa que acontece com a Nintendo, né? A gente não sofre aqui isso no Brasil porque não tem jogo da Nintendo de forma oficial. Verdade, a gente teve um, uma notícia que a gente pulou, Chapeu?
0: Teve uma notícia que pulou, que a gente tá vai bom.
1: comentar logo mais aí. Tá bom. É, de qualquer forma, a, a, a Nintendo não traz os jogos pro Brasil, então a gente não, tá, não sofre disso. Mas eu vejo gente no, em fórum nos Estados Unidos e toda a Europa, e os caras compram jogo da Nintendo em Amazon, essas coisas, porque lá o preço cai. Né? O que, que a gente tá vendo é com o jogo da Sony é aqui. Mas jogo digital, que aí é como que a gente absorve as coisas da Nintendo, pelo menos eu, o da Sony também tá desse jeito, então começando a cair menos. Né? Então eu tô isso aí acaba, jogar Returnal, não sei se vai ter Ratchet Clank, provavelmente não, mas aí fica mais interessante jogar esses jogos em, nisso, mas realmente, lançamento eles não, não é tão interessante quanto o Game Pass, realmente.
2: O dia que eu tiver um Playstation, o dia que eu achar um Playstation, <risos> eu acho que já tô tão atrasado, que pra mim esse serviço, ó, deixa eu assinar por dois meses aqui, eu jogo é, tudo que vem e aí depois é, para, acho que, acho que vale a pena sim, Uh, se bem que, eu não sei, eu não sei se vale a pena, porque uh, como eu moro aqui no Japão, jogo Return eu vi por, sei lá, 30 dólares, uh, que baixa um pouquinho, eu não sei. Uh, mas eu acho assim, uh, a vantagem desse serviço de assinatura é, é sempre essa. É tipo, uh, tem gente que não tem, a maioria das pessoas, assim, ter 60 dólares todo mês não é viável, não é? Viável, né? E, ter, e quando o serviço é metade disso Aí já dá Já dá pra aquela, dar aquela convencida Sei lá, quando você é criança e não tem dinheiro Pro pai, ou mesmo quando você Você já é adulto e já não quer gastar tanto assim Com esse hobby né? Eu acho que a, a vantagem é essa né? É tirar dinheiro aos poucos né Então, obviamente pro Brasil é muito dinheiro Porque fica multiplicado pelo câmbio da moeda Mas o resto do mundo é bem de boa Pagar né esse, Esses 18, 20 dólares que por mês que, que a Sony tá, tá coisando, ou, ou 15 dólares do Game Pass.
0: Aham. Uhum. E eu falei que a gente ia fechar o cast, mas era mentira. A gente tá gravando isso aqui no primeiro de abril e lançou em outra data, mas a piada conta pra gente aqui. Não, mas sério, é, a gente pulou uma, uma notícia da lista que o Jomão foi... A, foi a gente
1: pulou, não tá na lista. Não, tá? eu tô mentindo, Jomão, eu tô mentindo
0: pra dar a impressão que tá na lista,
1: entendeu? <risos> tá bom.
0: Agora já era. Não, mas é... O Nintendo Switch Sports, ele vai ser vendido físico. No Brasil, pela Amazon. A gente só não tem noção do preço no momento. Mas tem a página do produto já no site
1: oficial da Amazon. E é interessante né, que esse jogo ele vai vir com o Leg Strap, né? Que era antigamente só do... do esqueceu do Ring Fit. <risos> Foi dar uma olhada. Mas... Então, eu, assim, eu chutaria esse jogo... Eu acho que ele já tá a preço oficial de 250 reais. Eu não sei se tá esse preço tabelado já no na e-shop do, do Nintendo Switch do Brasil, mas eu chutaria que como vai vir oficialmente, vai vir o mesmo preço. Eu não vejo sentido em você trazer um jogo físico oficial mais caro do que o seu jogo físico digital. Do seu, seu jogo digital. A não ser que, eu, eu comentei isso no Twitter, a não ser que você aumente o preço dos jogos digitais. Pra a, a, não,
2: a não ser que você traga somente os jogos uh, que tem com acessório <risos> pra cá. Porque é. o Switch Sports é, Sport vai vir com com Lego Step. Leg para quem não é. sabe é aquele negócio que você pega o Joy-Con e amarra na perna e, e cai.
1: É, e fiquei escorregando. Isso. Não é que, que é seja
0: isso. o acessório mais complexo da face da Terra, né? Mas <risos> não balance cai.
1: board do Efit. Né?
0: Mas eu fico feliz. É um jeito mais fácil de comprar jogo aqui, porque ah, pô, é oficial. Oficial é oficial. É, oficial, é, é. é um preço oficial, provavelmente se pagar mais barato do que comprar por fora e talvez chegue mais rápido.
1: Mas é, é interessante. Ele é exclusivo da Amazon, é isso? Sim, sim, ele tá no site da Amazon, tá lá, oferta exclusiva da Amazon, vendida exclusivamente pela Amazon. Isso é interessante,
2: porque a Nintendo não vai, não vai querer lidar com o corte da, é, né, das lojas físicas, então acho que fica mais barato pra eles, né, só, só envolver com a Amazon. É, eu acho que o, o pulo do gato tá aí, é, não, não dá fatia pra, 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 pro lojista, né.
0: Ah, é, eu, eu espero que estenda isso aí. Bota aí, é.
1: lojas americanas, não sei o que, Casas Bahia, sei, Mas é que aí começa, talvez só na forma digital, que eles já vendem, né, nessas lojas. Aham. Uhum. Os cartõezinhos. Então, é, eu acho que tem um futuro aí pra... Talvez vendas, até continuar na ideia do Jeff, de vendas somente em lojas digitais, mas eles vendem os jogos físicos. Eu não duvido isso. Mas é interessante ver que eles estão abrindo isso com Nintendo City Sports, né? É um jogo meio...
0: É um jogo mais geral. Popular, né? né? Exatamente. Vai falar casual, Jeff. É. Eu... <risos> eu não esperaria que Xenoblade 3, por exemplo, fosse ganhar, além, por exemplo, tradução PTBR, porque o Nintendo Switch Sports vai ganhar a tradução PTBR. Uhum. Mas, por exemplo, Xenoblade eu não imagino ele sendo vendido pela Amazon com tradução PTBR.
1: Se tivesse tradução, eu imaginaria sendo vendido. Mas não, sim, se foi um, vem o outro agora. É. Eu, 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 então aí você tá esperando o Mario Strikers Vir. Na Amazon.
0: Tem que,
2: Tem que vir. Tem que vir. Brasil e futebol. Tem
0: que
2: vir, <risos> é. 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 Se fosse nos anos 90, é carnaval, futebol e acabou, velho.
1: É. <risos> esse eu não tinha pensado, mas esse é o Mario de Copa do Mundo, né?
2: É. é. Mas, é, é. Aquela coisa. É, jogo sendo vendido pela Nintendo oficial. A coisa mais importante é que, assim, pode ser caro, mas é que a, o mercado cinza ele fica num limite, né? É, se, sim. Sim. Você bota um limite no quanto você pode vender o jogo, né? Porque senão o cara vai lá e compra no oficial, que é, terra sem é, lei.
1: é mais fácil até, eu diria, né? É, então, mas, tipo, é, é, é. quando tinha aqui, né, no Brasil, a Nintendo, pela gaming, óbvio, né? Mas quando a Nintendo tava aqui, tinha um limite, né, de, ah, jogo de 3DS, ia ficava a 150. O Wii U já era mais caro, mas o limite os caras tinham que tender pro 250, né? Pelo menos já usar Nintendo, né? Quando vinha jogo da Atlas, aí os caras metiam a, a faca. <risos>
0: mas... Primeiro que os caras não conheciam direito, você
1: tinha que falar o nome dez vezes, né, pro cara entender. Ah, né? não, você fala o nome dez vezes, o cara não entendia. O ca... <risos> e o cara tentava falar se assim, quer é uma coisa japonesa, ele queria vender pra você outra coisa japonesa do lado. <risos> mas, é, tinha, tinha esse problema também. Mas o preço ainda, ainda ficava tendendo ali no limiar da, dos 150 reais quando era jogo de 3DS, né. Aí a partir do momento que ele Nintendo saiu do Brasil, ali, pra 2014, que aí... A justiça 10, 200, agora só era 300, então é... Virou já. a festa da salsicha do mercado cinza. Sim, sim. Então isso aí realmente, concordo com o Jeff, controla um pouco os revendedores não oficiais. Um pouco,
0: porque você vai achar jogo vendendo a 10 mil reais no mercado livre lá se for cansado. você que escutou até aqui, muito obrigado. Esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente discutiu aqui hoje. Por mais que a gente tenha quase esquecido a notícia lá do Nintendo Switch Sports. Não isso é pouco importante, né? Brazo. É um importante. Mas comenta pra gente se você tá feliz com isso, se você vai comprar na Amazon esse jogo. Se você tá triste ou não com a Diamante de Zelda. Comenta aí se sua carteira tá feliz. Se você também tá triste com o fim da E3, entre aspas, pode voltar ano que vem. A gente já viu o cenário de novo. Mas, antes disso, deixa de fechar o cast. Eu só quero comentar que o sorteio do Kirby foi realizado. Ele acabou. No momento, a gente não sabe qual é o vencedor aqui, porque a gente tá gravando o um episódio antes de fazer o sorteio ao vivo no YouTube. Mas, parabéns pra pessoa X que ganhou. <risos> parabéns, pessoa X. Parabéns, é. Você é muito sortudo.
2: Aí, aí, aí acontece alguma coisa e não consegue sortear, né?
0: <risos> aí ah, eu corto essa parte da edição, né? <risos> e fazendo aquele merchanzinho básico, vai lá no Spotify, iTunes, coloca cinco estrelas pro nosso podcast, ajuda bastante o nosso trabalho. E é isso, gente.
1: Tá na tá versão mobile, tá na versão mobile. Posso falar
0: rapidinho, Chapéu? Pode falar. A, a gente esqueceu,
2: mas a gente tá muito feliz que, que Zelda foi adiado, porque a gente nem ia conseguir cobrir os do, é, esse Pokémon
0: ao mesmo tempo. É. Ah, não, é, ia ser meio punk é, mesmo.
2: É, então. E, e outra coisa, é, comemoração aqui do Conexão Nintendo, né? Primeiro é, de abril, foi é, um ano de Power Rangers, né? que a gente lançou, né? Aquele projeto que. <risos> que as pessoas acharam que era. Era pegadinha de primeiro de abril. É, só, só deixar esse registro aí.
0: Ah, incrível, incrível, detalhe Eu não lembrava disso. <risos> Mas é isso, gente. Fiquem aí por parte 2. E nos vemos no próximo episódio.